0: Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta tarde para discutir un tema que, bueno, pues eh, ha sido sumamente mediático, polémico, pero que tiene sin duda un aspecto jurídico que analizar, Diría más que un aspecto, una serie de aspectos jurídicos que analizar y que, bueno, para quienes están en el derecho, probablemente estas discusiones que se dieron en redes sociales de pronto les generaban ruido o comezón, ¿no?, de, de, de ganas de opinar o de precisar. Creo que valen la pena justo estos espacios para poder hablar de aquellas dudas que tenemos y, y bueno, pues también escuchar a algunos de los mayores expertos que, que hay en el país sobre estos temas y para mí es un honor moderar esta, esta mesa. Le doy... La bienvenida a Sergio López Ayón, muchas gracias por, por participar. Lo presento, él ya todos aquí lo, lo deben conocer, pero él es profesor, investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDEM, además es experto en libertad de expresión, eh, y, y bueno, pues, es una, además es eh, de casa en Inteliuris y uno de los coordinadores de este gran esfuerzo que se está haciendo para expandir y divulgar el derecho. Eh, Presento también a Javier Martín Reyes. Javier Martín es, además de abogado, también es politólogo. Conoce bien eh, ambos lados ¿no? de, la, de, la, de la moneda, sobre todo que en, en temas como estos son interesantes abordar. También es eh, docente en el CIDE e imparte cursos sobre, sobre Derecho y es una de las, de las voces que creo que mejor ha logrado traducir el derecho en el lenguaje popular durante los últimos años, a lo que ha sido tan tan necesario. Carla Prudencio es experta en derechos digitales y es coordinadora de la Licenciatura de Derecho en el CIDE, eh, que también, bueno, pues un, parte de, de la gran discusión que vamos a tener el día de hoy justo está dirigida a, pues a los derechos de las personas, ella en particular, que conoce no solo la parte de derechos digitales, sino de datos personales, privacidad, etc. Entonces, bueno, creo que hay mucho, mucho de dónde escarbar, mucho que, que comentar el día de hoy, y pues les le sugiero que si les parece bien podamos arrancar. Eh, muy bien, pues tenemos un escenario en el que eh, yo vería como tres grandes flujos, ¿no? Que por un lado son cuestiones de libertad de expresión, en segundo lugar, estos temas de privacidad, y tercer lugar, eh, probablemente como todos los, eh, pues las implicaciones que puede haber ya en términos, no diría extralegales, porque al final el derecho está involucrado, pero para los periodistas, ¿no? Como los impactos, eh, lo que lo mediático puede tener como implicaciones en términos de restricción, aunque no se vea de manera tangible, ¿no? Aunque no viole una, una ley en específico. Entonces, pues quisiera abordar todos ellos, vámonos por partes, el primero de ellos sería, y quisiera empezar preguntándote a ti, Sergio, en, en términos de libertad de expresión. Ah, al momento de, de que el presidente sale a, a responder a un reportaje y que se empieza a dar este diálogo en medio de una tensión entre Carlos Loret y el, el propio Poder Ejecutivo, Entran en tensión una serie de cuestiones que hacen pensar que desde el poder se está limitando la libertad de expresión. ¿Nos puedes explicar un poco de esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué se espera de un gobierno? Y, y también, pues, vemos que el presidente decía, yo tengo libertad de expresión también, yo puedo responder. ¿Es así? ¿No es él también un ciudadano y tiene derecho a participar en el debate público?
1: Gracias, Fernanda, y buenas noches a todos los que nos acompañan, a todos y todas las que nos acompañan esta noche. A ver... Sí, yo creo que para encuadrar el debate, déjenme ir un poquito para atrás y, y, y recordar cuál es la estructura básica de lo que llamamos libertades fundamentales o, o, o derechos humanos, digamos, en un lenguaje más. Estos, déjenme usar la expresión, se inventan, o sea, se codifican, se, se, se positivizan, a partir de las revoluciones liberales del siglo XVIII, particularmente la, la, la Revolución Francesa. ¿Cuál era el sentido último de, la, de las libertades? Era poner un, eh, un límite al ejercicio del poder para asegurar un espacio de libertad de las personas frente al poder. ¿no? Esta idea es muy importante porque toda la construcción de las libertades lo que busca es garantizar un espacio de libertad para las personas frente a quienes ejercen el poder. Y una de las libertades fundamentales más importantes es la libertad de expresión. Siempre lo fue, pero con el desarrollo del, del Estado democrático, ¿no? y, y digamos la importancia que tiene la opinión pública y la libertad, la circulación de ideas políticas, se vuelve, como lo han dicho, una piedra angular un cimiento del Estado democrático. ¿Quién tiene entonces en principio libertades? Pues las personas, los las, los ciudadanos, que las van a ejercer en particular frente al poder. ¿Tiene entonces el presidente de la república libertad de expresión? La respuesta primaria es, y aquí hay que hacer una sutil diferencia, en tanto que que él actúa en su calidad de presidente de la República, de funcionario público, de máxima autoridad del Estado mexicano. No, ahí no tiene libertades. Ahí lo que tiene son deberes y obligaciones de información en su calidad de autoridad. Y justamente quien ejerce la libertad la ejerce contra él. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador actúa en un espacio privado, y donde no tuviera la investidura de presidente, entonces ahí podríamos discutir hasta dónde le alcanza la libertad. Y probablemente la respuesta es que sí tuviera un espacio de libertad. Pero veamos el encuadre de las mañaneras, de las conferencias de prensa mañanera. Se hacen en Palacio Nacional, a convocatoria. La prensa se acredita y él claramente está hablando en su calidad de presidente de la república en esa calidad no no tiene libertad de expresión ni tiene derecho de réplica. Lo que tiene es una obligación, y ahorita quizás podamos entrar un poco más a detalle, una obligación eh, rigurosa de informar como una deber de su, de su, de su, de su función eh, y no ejerce en ese momento una libertad de expresión. Veamos el otro lado. La libertad de expresión la tienen todas las personas, ¿no? Pero a lo largo del tiempo se ha venido configurando una libertad, digamos, mayor que se ejerce, particularmente por quienes informan a la opinión pública, los periodistas, los medios de comunicación, en el que se ha reconocido que los funcionarios están sujetos a un escrutinio mucho más estricto que el de una persona particular. Esto es lo que en, en la jerga de la libertad se llama el estándar dual de protección, ¿no? Entonces, los espacios de crítica, de, de, de eh, digamos, de, de análisis, cuando se refieren a las personas públicas, son incluso más amplios que cuando se refieren a personas privadas. Y yo quisiera, para que, digamos, ayudar a nuestro público, eh, leer un texto que no es mío, es el texto que tomo directo, una cita directa que tomo de eh, un amparo, el amparo 28-2010, de noviembre de 2011, en que la Corte dice, y perdón que sí, la cita es un poco larga, pero me parece muy importante eh, ponerla, dice. Los límites de crítica son más amplios si ésta se refiere a las personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna, pues un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública. Y después enf enfatizan el debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir atantes ataques vehementes, casuísticos y desagradablemente mordaces sobre personajes públicos o, en general, ideas que pueden ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública en general, de modo que no solo se encuentran protegidas las ideas que son recibidas favorablemente o las que son vistas como inofensivas o indiferentes. Estas son las demandas de una sociedad plural tolerante y abierta, sin la cual no existe una verdadera democracia. Y ya concluyo, pero, pero cierra todavía. Dicen, incluso está permitido recurrir a cierta dosis de exageración incluso de provocación, es decir, puede ser un tanto desmedido en sus declaraciones y es precisamente las expresiones que puedan ofender, chocar, perturbar, molestar, inquietar o disgustar, donde la libertad de expresión resulta más valiosa. ¿Sí? A ver, lo, lo que quiero ilustrar, y eso podríamos tener eh, apoyo en la jurisprudencia interamericana y en un montón de textos doctrinales, que un funcionario público está sujeto a un escrutinio muy alto y que los periodistas tienen justamente esta función ¿sí? de provocar, de incitar y solamente cuando incurren en lo que se llama el estándar de malicia es decir, cuando buscan dañar a la persona de manera intencional estamos ante una posible restricción fuera de eso el periodista es libre entonces el servidor público, en este caso el presidente está sujeto a esta condición propia. Y ya no quiero abusar de la palabra, vamos a ver y podremos analizar cuál fue la respuesta del presidente y si se ajusta a estos estándares. Aquí eh, concluyo para no eh, abundar más y dejar que mis colegas eh, puedan también participar.
0: Muchas gracias, Sergio. Carla, quisiera pasar contigo para preguntar ya un poco sobre el, la respuesta del presidente, pero intentando comparar con lo que se reveló en el, en, en el reportaje. ¿no? Porque creo que aquí vuelve a haber las dudas, la gente vuelve a comparar, bueno, si, si Loret hizo esto, porque qué el, el presidente no puede hacer lo otro? ¿no? Y me refiero específicamente, si un periodista revela lo que se podría considerar información confidencial, información privada... ¿no? que es dónde vive un particular, cuánto cuesta su casa, eh, ¿no? qué características tiene internamente, que no es de inicio información que sería pública. Eh, una, un personaje que además no trabaja en el gobierno, no tiene ningún cargo público. Entonces dicen, bueno, ¿por qué un periodista sí puede publicar esta información sobre un particular? Y el presidente no puede, infor no puede publicar... Eh, Información sobre, sobre el periodista, ¿no? Estos datos del, de, de Loret sobre cuánto gana. ¿Cuál sería la diferencia? Es más, y quisiera una pregunta más allá. Si la información sobre Laura, Loret lo hubiera publicado otro periodista en lugar del presidente, ¿el escenario cambiaría o sería, sería lo mismo, no? Este, bueno, te, te, paso el, te paso la batuta.
2: Muchas gracias, Fernanda, y muchas gracias a todas y todos los que nos escuchan. Creo que tu pregunta es muy buena y se resume un poco con lo que estaba explicando Sergio anteriormente, ¿no? Esta idea de que la información es confidencial o es un dato personal o privada per se no existe, ¿no? O sea, es, no, no, hay, no tenemos una lista en la ley ni en la Constitución de información que, que es privada o que es confidencial. Si bien hay ejemplos o si bien hay como jurisprudencia que nos dice, bueno, ciertos datos, por ejemplo, raza, religión son datos que podrían ser sensibles. Mucho de esto se, se tiene que ver y la doctrina autorizada, que es, digamos, la ley, la jurisprudencia de la que hablaba Sergio, eh, la Corte Interamericana, todo esto, lo que hacen es justamente eh, decir que la información es confidencial o privada o son datos personales, si identifican o hacen identificable una persona. ¿okay? Esto quiere decir que eh, pues tenemos que ver contexto y caso por caso si está haciendo eso. Pero ahora, no todas las personas tenemos la misma protección, el mismo grado de protección que de nuestra privacidad, ¿no? Y ya decía Sergio, bueno, el presidente de entrada no tiene la mis el mismo grado de protección que una persona de a pie, que un ciudadano o ciudadana cualquiera. ¿Por qué? Porque el presidente además de que es un funcionario público, ¿no?, que ya le da una investidura especial, que recibe recursos públicos, además hace unas funciones de las que todos y todos nos interesa saber. Entonces, él tiene, digamos, un grado menor de privacidad a la que tendríamos tú, yo, o quien sea, ¿no?, de protección. Y en el caso de los hijos del presidente, esta investidura pública, digamos, esta idea de son sujetos de interés público, también les irradia, ¿ok?, el hijo del presidente López Obrador, de alguna manera, participó en la campaña. Eh, también un poco de la investigación eh, periodística de Loret tenía que ver pues, con una empresa que además firmaba un contrato con una empresa eh, pública que cotiza en la bolsa de, eh, en la bolsa de valores. Entonces, todas estas son como características que tenemos que ir tomando en cuenta para ver si tenía o no tenía el hijo del presidente, digamos, esta... Eh, esta privacidad o decir como no, nos tenemos que proteger. Ya creemos que tienen menos privacidad que nosotros, ¿no? Pues porque al final es un, nos interesa, es, es de interés público saber cómo viven los hijos y las hijas del presidente. Tienen un grado de privacidad, claro, pero no es el mismo que nosotros, ¿no? Y luego, lo que hace eh, el presidente que es dar los, eh, digo los recursos, o digo más que los recursos, el salario o los ingresos totales de el periodista Carlos Loret de Mola en esta tensión, ¿no? Pues es que es una tensión muy interesante porque justo como decía Sergio, pues Loret está revestido con esta idea de más de que tiene libertad de expresión y una libertad de expresión, digamos suprema, ¿no? Porque es un periodista, porque está investigando, porque está criticando a la autoridad. Entonces, si nos gusta su artículo no o su investigación o no, ¿no? Porque también era la investigación es malísima, eso, digo, se escucha en la, en la opinión pública y yo coincido, tiene muchas imprecisiones, no es un trabajo periodístico de archivo muy bueno, pero él está en su derecho, o sea, está en su derecho de equivocarse, de tener imprecisiones, de decir cosas que no son ciertas incluso, ¿no? Podríamos decir que hay veces que pues, puede especular, puede criticar, puede decir, pues, él sí estaba en su derecho. El presidente, eh, por otro lado, no estaba en su derecho de hacer eso porque, una, hay varios artículos constitucionales, en primera, el primero y sexto y dieciséis constitucional, que protegen la vida privada de los ciudadanos, ¿no? o, sea, o sea, como los datos personales y los bienes patrimoniales es un dato personal. Y dos, porque es una autoridad, un poco también lo que decía Sergio, o sea, está en sus funciones de autoridad, no es un ciudadano cualquiera. Y otra de las cosas que es grave también es como, ¿desde dónde dice que, que recibe los recursos? no Dice, pues un ciudadano o ciudadana me informó esto, ¿no? O sea, primero, lo mínimo que podría hacer es verificar si esa información es cierta o no es cierta antes de publicarla. Y dos, si sí si fuera cierta y recibe eso, lo que tiene que hacer es pues, protegerla, ¿no? Pues es, es una autoridad. No tienen, no están jugando en los mismos niveles. O sea, eso es lo que quiero que entiendan. Ni tienen el mismo grado de protección, ni tienen la misma protección a la privacidad. Y eso es lo interesante de estos, de, de estos derechos, que se tienen que ir construyendo en contexto, que se tienen que ir construyendo conforme vamos entendiendo. Entonces, los ciudadanos tienen máxima libertad de expresión, si son periodistas, y además protección de sus datos personales. Las figuras públicas, y más el presidente... ¿Un periodista
0: no puede ser figura pública por el papel que juega en una sociedad?
2: Ojo, hay como dos tipos de... eso también fue como un controversial, ¿no? En este caso decían, bueno, lo que hace Loret de Mola al final es una figura pública y es de interés público. Sí, o sea, en efecto. De hecho, podemos decir que Lorenz de Molle es uno de los periodistas con más interés público porque tiene muchos seguidores, porque muchísimas personas lo escuchan, pero eso no te hace ni servidor público ni autoridad. ¿Okay? La diferencia ahí, o sea, tiene mucho que ver de dónde recibes tus recursos. Tú puedes ser de interés público por decir ciertas cosas y tienes también un poquito menos de grado de privacidad, por ejemplo, no sé, digamos, los artistas o las personas que... Pues sí, los artistas, ¿no? Una cantante, Madonna, tiene menos grado de privacidad que nosotras porque es una figura de interés público. Ahora, eso no te da para saber sus ingresos, que es un dato sensible. Este dato sensible tiene que ser protegido porque sigue siendo, digamos, un ciudadano que no recibe estos recursos del erario, o sea, tal cual o sea, los recursos no son públicos o sea, no es un recurso que le están dando si recibiera, o sea, si trabajara en vez de en los medios privados en el canal 14 o bueno, en el canal 11 seguramente sí, más bien definitivamente sus ingresos serían eh, parte del escrutinio público, pero no es el caso hay cosas que podemos saber de Loret, porque es una figura pública, sus ingresos no porque es un dato personal que está protegido por la Constitución y por las leyes aplicadas.
1: Intervengo rapidísimo. Sí se sí ha discutido en la jurisprudencia mexicana el grado de protección de los periodistas. Y la Corte ha reconocido, me corriges Javier, Carla, que el periodista sí es una figura pública y que por lo tanto su grado de escrutinio es mayor, pero no igual al de un funcionario público, ¿sí? Eh, quizás es, 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 es un problema de, de graduación, o sea, no es blancos y negros. Eh, y lo que dice Carla, y, y coincido, es, siendo Loreto un periodista y estando sujeto a un escrutinio mayor que el de una persona ordinaria, déjenme ponerlo de otra manera, tampoco estamos como en el caso de un servidor público, que por ejemplo su salario tiene que ser público por disposición de, de, de ley. Es decir, y entonces se queda en un estándar de protección mayor, perdón, menor que el de una persona ordinaria, pero todavía le alcanza para proteger su vida privada, en tanto los recursos que reciben no son públicos. Es un del, del si quieres, después podemos entrar a este punto, porque es muy interesante, pero ya me, me callo.
0: Sí, y, y, y bueno, quiero regresar contigo también con algunas de las cosas que dejamos pendientes en tu, en tu anterior intervención. Pero bueno, abund, abundando en esto eh, que comentabas, que comentaba también Carla, eh, es interesante cuando se habla de personajes públicos, ¿no? Ya vimos esta diferencia entre el papel que juega un funcionario público, particularmente el presidente, ¿no? La figura más pública de todas en, en una democracia, tal vez. Eh, sus familiares cercanos personas que están cercanas, un periodista pero hay cuestiones que por el tema que se trate independientemente de la persona involucrada hagan que alrededor de ese asunto se quite el, digamos, el, el, digamos o se, o se baje el rasero de la privacidad y estoy pensando un poco, intentando comparar con un caso que vimos aquí también en uno de los foros de periodismo jurídico hace, un, hace unas semanas que fue Pandora Papers ¿no? Sale información de, un, de paraísos fiscales, pri, todos privados, digo, unos cuantos funcionarios públicos, pero, pero en su gran mayoría privados que tienen su dinero en, para, en paraísos fiscales. Con la duda, ¿no? De bueno, tal vez esto pudiera tener que ver con evasión de impuestos, no lo sabemos, pero pues aquí están los datos de las personas públicas que, que tienen su dinero ahí. Entonces, intentando vincular casos como ese con lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Mencionábamos la casa, ¿no? ¿Qué tiene que ver este proveedor? Si hubiera sido, ¿no? Incluso asumiendo que el hijo del presidente fue una persona no pública, ¿no? Porque no tiene cargos. ¿El hecho de que haya asuntos públicos cambia el, el contexto, Javier?
3: No, a ver, yo, yo, yo creo que sí, pues, pero creo que ahí hay que regresar un poco a la distinción que marcaba eh, Carla, ¿no? Eh, un, déjame ponerlo así, o sea, como... ¿Cuántas revistas hay de chismes, de la farándula, que evidentemente publican una cantidad este, de cosas sobre la vida privada, ¿no? eh, de personas que no tienen un cargo público, que se dedican a los espectáculos, que pueden ser eh, cantantes o, o lo que tú eh, quieras? Y eso lo hemos tolerado mucho más, digamos, en, en, en algunas sociedades democráticas, ¿no? en el caso de Estados Unidos, en el caso este, de México. Eh, bueno, Inglaterra ni se diga, ¿no? Digamos, este, pues, este, esos tabloides, bueno, ¿para ¿qué cosa? Yo tengo dudas de si esa es una jurisprudencia correcta, ¿no? Porque creo que la libertad de expresión juega diferentes papeles y no es lo mismo hablar eh, de Madonna eh, o de Paulina este, Rubio o de cualquier este, artista que podrá ser eh, muy famoso pero que no tiene un cargo público, que no tiene una función pública y que no tiene una incidencia para el proceso democrático que del presidente de la república o de otros actores. ¿no? Creo que si reivindicamos la noción de que la libertad de expresión es, entre otras cosas, ¿no? un pilar de la democracia, porque sin libertad de expresión no hay rendición de cuentas y no hay escrutinio del, del gobierno, ahí es donde creo que con, con mayores razones podemos pensar que ciertos personajes de relevancia pública, que aunque no reciban recursos eh, públicos y aunque no tengan este, un cargo, tienen que estar sujetos a un escrutinio mayor. Eh, creo que en el, el caso que tú ponías, Fernanda, es muy bueno. O sea, digamos, Panama Papers, no Pandora Papers y demás, pues evidentemente esa es información este, fiscal, ¿no? Pero ese es un consorcio de periodistas que está haciendo una, o sea, desde el lado, déjame ponerlo así, de la sociedad, desde la profesión periodística, no desde el lado de las autoridades, que hace una investigación por posible evasión de impuestos, ¿cierto? Yo creo que la evasión de impuestos claramente, digamos, el incumplir, incumplir con esas obligaciones que tenemos como ciudadanos de pagar lo justo en cualquier, en cualquier estado y más en un estado eh, democrática creo que eso sí justifica no en ciertos contextos la divulgación de información de personas como tú dices pueden ser privadas ahí había jefes de estado había personas que tenían cargos públicos pero también había muchas personas este empresarios no claro eh, yo creo que hubiera sido muy diferente no si un periódico un medio de comunicación un grupo de periodistas comienza a investigar por ejemplo eh, qué es latinos ¿no? Y de dónde surge y quién los está financiando. O sea, es decir, creo que lo que dijo el presidente de no, bueno, lo que pasa es que son los empresarios afectados, ¿no? De la industria farmacéutica por las políticas del gobierno los que están financiando este, a ese medio de comunicación. Y por eso, Lorete, entonces, es bueno, ahí hay creo que una historia interesante, ¿no? Sobre quiénes son los dueños de los medios eh, de, de comunicación que se vincula con un tema público que es claramente toda la política que ha tenido este gobierno con la industria farmacéutica, pero creo que se hubiera sido un escenario muy diferente y creo que las respuestas y las discusiones que hubiéramos tenido hubieran sido como muy distintas y hubiéramos visto a Loret de una manera completamente diferente a la que tenemos hoy. Hoy Entonces, no y, tenemos y, y, eso. ¿qué
0: importa que quien, o sea, no es solo el sujeto del que se habla, sino quién habla del sino
3: sujeto Sino quién habla, claro. Y a ver, y, sido, y ahí me, hermano, y ahí me. Sí.
0: sucedió, ¿no? Proceso sacó una investigación un poco después de sobre ¿no? el, el financiamiento tal vez de la... Esto cae en una categoría distinta, si estoy entendiendo
3: bien. Sin duda, y creo que las hay, puede haber buenas y diferentes razones para justificar que una figura como, como, como Loret, que yo también, más allá de lo que pensamos de su trabajo periodístico, creo que hay que reconocerle pues que es uno de los comunicadores con mayor reflector e incidencia en el, en el México actual. Eso no está este, eh, a discusión. Aquí el tema es que es el presidente de la República, ¿no? Este, hablando en unos o sea, las mañaneras, digo, yo sé que este cada vez es más difícil recordarlo. Son eventos públicos que pagamos, ¿no? Este, también con los impuestos, y ahí el presidente de la República está hablando con ese carácter que tiene de jefe del Estado mexicano. No está hablando el ciudadano Andrés Manuel observador Yo sí creo, y ahí bueno, también perdón, hay, hay, hay. Una debates. pequeña pausa,
0: sí, o sea, ¿el presidente se puede quitar su carácter de presidente en algún momento?
3: Mira, yo creo que ese es un gran debate, yo creo que sí, ¿eh? o sea, incluso hay quien diría que no, hay sentencias incluso por ahí del Tribunal Electoral, no, no solo del presidente, incluso de gobernadores, que básicamente lo que sostienen es que esas investiduras presidenciales o de, o de gobernaturas y demás, como que no te las puedes quitar. Entonces, si el domingo a las 8 de la noche, en un evento completamente eh, privado o, o, o partidista, cuando habla una persona, no habla como ciudadano, siempre está hablando... Como orante. Yo creo que no, yo creo que sí se vale distinguir y creo que muy mal haríamos en no distinguir, porque eso es lo que nos permitiría es pensar en diferentes contextos. A mí no me preocuparía que el presidente de la República hablara un domingo en un evento de Morena, porque él es también un dirigente este, eh, informal de Morena, es militante de Morena, es el fundador, y yo creo que en una democracia sí se vale. Y hay que reconocer que funcionarios electos democráticamente provienen de partidos políticos, expresan ideologías y tienen maneras de pensar. ¿no? Yo, yo pensaría que sí, habrá otros que digan que no. Pero cuando es una mañanera, yo ahí sí me quedo pues, con, con lo que dicen tanto, tanto Sergio como Carla y ahí sí coincido plenamente. Es un evento público, es un evento oficial y ahí está hablando el presidente de la república, ahí no está ejerciendo su libertad de expresión ahí está cumpliendo con una obligación que es la de informar con veracidad y con, con oportunidad, y claramente lo que hizo, ¿no? O sea, revelando información, uno, falsa, ¿no? o potencialmente falsa, digamos, el, el presidente de la República incluso reconoce que, pues no sabe si es verdadera o es falsa, ¿no? Pero, pues le llegó de manera anónima a Palacio Nacional y una notita, y tan, no sabía que era verdadera que le pide al INAI que se la, que se, se la corrobra. Y luego datos que evidentemente, si son verídicos tendrían que venir de las declaraciones de impuestos. Es decir, presentar los ingresos totales de una persona en México pasa necesariamente por saber cuántos impuestos se está pagando. Y ahí sí, yo coincido con Carla de que hay un montón de casos que la ley no nos lo resuelve y que son mucho más producto de nuestras construcciones jurisprudenciales, interpretativas y, y doctrinarias. Pero sí creo que en el, en, el, en el caso, digamos, de las declaraciones de impuestos pues ahí sí el Código de Fiscal de la Federación señala que cualquier funcionario que tenga contacto con esos datos tiene que man mantener la, la más estricta eh, reserva. Por eso creo que en el caso, o sea, este creo que sería un caso fácil, ¿no? Este, porque sí creo que es muy clara que, es, que ahí hay una violación a, a, a la privacidad, a los datos personales este, de, de Loret, pero, pero vaya, estos, estos temas que ponen sobre la mesa claramente nos podrían ir dando diferentes matices en otro tipo de contextos, ¿no? O sea, yo, yo, yo lo pensaría así.
0: Muchas gracias, Javier. Sergio, me quedo con dos nociones de, de, una de la primera participación que tuviste, que es el concepto de la malicia y también el papel de la verdad, ¿no? en, en, Pues en, esto, en este debate. Y a ver, porque, pues sí, un, un periodista puede decir mucho, puede provocar, puede exagerar, pero. En este, este no es el caso, ¿no? Hasta el momento no se ha desmentido nada de lo que dijo Lorete en su reportaje. ¿Qué papel juega la verdad cuando se acusa, por ejemplo, de difamación? ¿Y qué papel juega la malicia cuando se acusa de difamación?
1: Bien. Eh, es un tema bien, bien complejo, pero eh, ahí lo que se ha venido estableciendo jurisprudencialmente y un poco uh, emulando, y, y aquí Javier quizás tenga mejores elementos que yo, lo que se llama malicia efectiva, es decir, cuando mientes intencionalmente con conocimiento de que estás diciendo una, con el objeto de dañar o afectar la imagen de un servidor público. Pero comprobar este estándar de malicia efectiva respecto de un servidor público tienes que probar, ¿sí? De manera fehaciente que el reportero sabía que mintió expresamente y que además lo hizo con la intención de dañar. ¿Sí? Digamos, hasta allá llega el, el estándar. Javier,
3: corrígeme. Y... Es mentir,
0: saber que estás mintiendo y además hacerlo con la intención de...
3: Con la intención de... La intención de, 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 sí. de, de... Y típicamente es, es los dos, o sabes que la información es falsa, o no hiciste un mínimo para constatar. ¿no? O sea, un, un poco suelen ser esos dos las, este, las, las... pero es Pero es un estándar claramente muy alto. Y al mismo tiempo, pues es un estándar que protege la libertad de expresión desde el punto de vista de los, de los medios y que le baja la protección no a la honra, a la reputación y a la privacidad y a los derechos de las personas servidoras este, públicas. Es un sí, estándar sí. Con, controversial, pero y, que pues, bueno, la Corte Mexicana ya lo ha importado y también la Corte uh -huh. Interamericana. Y, y tiene una
1: racionalidad, eh, tiene una racionalidad, y, y es la que yo expresé. Porque se considera que la libertad de expresión es tan fundamental para la democracia que particularmente cuando la refieres al ejercicio, a la crítica de un servidor público, tienes un margen mucho mayor cuando ejerces el periodismo eh, porque eso contribuye al debate público y que es la pluralidad de medios y que es, digamos, los correctivos del propio sistema los que permiten eventualmente corregir esos excesos. Y que más vale permitir esos excesos que restringirlos indebidamente, porque entonces lo que haces es, es limitar la capacidad de informar el debate público y de poner esos temas a deliberación. Porque el servidor público está sujeto a un escrutinio mayor, y entonces, sí, se admite que puede haber excesos, pero el estándar para probar y el estándar, digamos, de daño tiene que ser mucho mayor que el que existe respecto a personas eh, ordinarias u otras personas públicas. ¿sí? Por eso es tan importante no perder de vista el papel central que juega la eh, libertad de expresión en los sistemas democráticos y hay otras condiciones, pero también se ha discutido ¿no? si el papel que pueden jugar los monopolios o los dueños de los periódicos o otras circunstancias también pueden constituirse como conductas inhibitorias de la libertad de expresión. Y por eso, por ejemplo, se protege la pluralidad y se combate el monopolio de medios públicos justamente para permitir o asegurar ¿no? un, un espacio amplio de libertad en esta, en esta materia. Eh, yo sé que puede sonar muy liberal, pero esa es la construcción que ha tenido tomando la, la, la corte en la materia. Y eh, quizás podemos regresar a esto, Fernanda. Lo que estamos viendo justamente es una eh, inversión. Cuando el presidente dice que él tiene libertad de expresión, está modificando sustantivamente el contenido tradicional de las libertades. Y eso tiene implicaciones políticas muy importantes. Pero lo, lo dejo ahí anotado para no... Eh, apuntar, perdón. No
0: perdón. Vida, Bien, te ya, ya, vi cómo lo haces. <risa> este, Yo quisiera muy, dar... muchas gracias. Sí, Carla, voy contigo, porque, como Está... queriendo gracias. participar en cada uno de los temas de los que hablamos, entonces si quieres te doy el espacio para que hables de esto, y además de, de bueno, comentarme de los temas de eh, de si hay temas públicos, además de personas públicas, y si hay, eh, bueno, en este tema de los estándares y, y demás, quisiera que también pudieras responder eh, sobre la privacidad, por ejemplo, de una persona como Carolyn Adams, ¿no? Viviendo en Estados Unidos, que ella ya, digamos, su vínculo con el presidente es muy lejano, y eventualmente si ella sí pudiera litigar un asunto de violaciones a la privacidad, más allá de la difamación de todos estos estándares que se tienen que cumplir de la, de la malicia, de que si es verdad o no es verdad, si una persona privada como ella, que tal vez es quien está más lejana de todo esto, eh, pudiera argumentar violaciones en la privacidad en Estados Unidos, ¿no? Porque más estamos hablando de, de un medio que está constituido en Estados Unidos, una persona que vive en Estados Unidos, una propiedad en Estados Unidos, y se publica en una plataforma con sede Estados Unidos, ¿no? Bueno, en, en... entonces, bueno, toda esta serie de de elementos, además de, bueno, tus opiniones de todos estos temas en los que me habías estado queriendo. Muchas
2: gracias, cumplir. gracias, hermano. O sea, solo quería como agregar a un, un elemento más a esta idea de la libertad de expresión, que justo como dice Sergio, pues la libertad de expresión no la está ejerciendo el presidente. Y es Hay esta idea de, pues, la libertad de expresión se protege con la pluralidad, con la competencia efectiva, ¿no? Existe por eso el IFT, las concesiones, o sea, es como una manera de proteger la libertad de expresión de los medios, pero incluso iría un paso más allá a decir que no solo no está ejerciendo el presidente la libertad de expresión, sino que de alguna manera la está poniendo en riesgo, ¿no? Y eh, con su actitud, o sea, acuérdense que pues, hay muchas maneras como de censurar, ¿no? Y existe la censura sutil o indirecta, ¿no? También reconocida por la jurisprudencia internacional, que lo que dice es que tú puedes tener ciertas medidas destinadas a inhibir la libertad de expresión de las personas, ¿no? Eh, esta medida, por ejemplo, de poner en el escrutinio público a una persona, ya vemos que es de interés público, lo que sea, ¿no? Pero con un dato que, como decía Javier, o sea, no es, no es cualquier dato de Lorente Mola, o sea, est estaríamos eh, discutiendo otra cosa si... Hubiera hablado de, si hubiera incluso contestado algunas cosas como del reportaje, si hubiera dicho que Latinos más allá de que está muy enfocado en su agenda, cuáles como eh, los resultados, quién los financia, todo eso, hubiera tenido otros resultados, ¿no? Pero está realmente dando un dato que ya vimos que está protegido, ya decía Javier, por el, no, no solo por la ley eh, de datos personales y la constitución, sino también por el código fiscal el artículo 69, que si no fuera el presidente, además, si le hubiera dicho otra autoridad, ahí sí le podríamos estar, o sea, el presidente tiene un fuero, ¿no?, de alguna manera. Y ahí podríamos decir que no es tan fácil decirle, oye, estás divulgando mis datos privados, porque pues, por su fuero puede protegerse. Pero si hubiera sido cualquier otra autoridad, seguro sería acreedora a alguna medida de sanción, ¿no? Pero además el papel de lo que está haciendo es que inhibe la libertad de expresión. De cualquier otro periodista, periodista que quiera de alguna manera criticarlo, hace un reportaje de este estilo, ¿no? Te la vas a pensar dos veces, si vas a salir 100 veces en la mañanera. O sea, también eso es una de las consecuencias como legales y muy claras y fácticas de lo que es, del papel que está cumpliendo la mañanera, ¿no? También con su... Eh, gustadísima sección de quién es quién en las mentiras, ¿no? O sea, tiene este este poder inhibidor, ¿no? O sea, no es, no es solamente una guerra entre privados. Entonces, yo diría que no solo no está ejerciendo su libertad de expresión, sino que la está amenazando. Y el otro que decías, justamente como decía Javier, hemos tolerado de alguna manera las invasiones a la privacidad, eh, pues, en, en muchos casos, ¿no? Y, y falta abrir un TV Notas para verla... Eh, las fotos de ca las casas de las personas con drones, ¿no? Por ejemplo, de ahí hay una pregunta constitucional e internacional importante, o sea, ¿podemos tomar esas fotos? ¿Cuándo empieza el derecho a la privacidad? Si de repente...
0: une su vida privada, ¿no? Digamos, muchos artistas, ellos mismos salen en las eh, en reportajes y fotografías hablando de su vida privada, de su vida amorosa, de, de alguna forma abren una puerta, ¿no? Hay gente que no y que nada más ahí. Se... Hay
2: gente que no y hay gente que se puede estar asoleando en su casa privada en Acapulco y yo como periodista paparazzi puedo subir un dron, pasar por el, <ríe> el patio y tomarle fotos. Y son preguntas que se están haciendo ahorita en Estados Unidos, ¿no? Hasta dónde empiezas. Hay muchos muchos casos que tienen que ver si tenías las las cortinas cerradas, si las tenías abiertas si el dron pasó cierto perímetro a la distancia del cielo, ¿no? O sea, hay, hay, hay como muchas cosas que nos podemos preguntar de hasta dónde permitimos o no permitimos estos aparatos, ¿no? Si realmente de repente estamos pasando, por ejemplo, por la barda y la barda estaba baja, y ¿eh? pude ver hacia adentro de la casa y entonces tomé una foto. ¿sí? Estas cosas se han tolerado, y, y, y no solo de las personas que dejan abrir su vida privada, sino de las que no también. O sea, los escándalos de paparazzis golpeados y fotógrafos es porque hay muchas personas que les molestan, ¿no? O que los esperan en el lobby del, del departamento o, o lo que sea. Entonces, puede que haya una posibilidad de litigar esto, ¿no? O sea, decir, como yo ya estaba demasiado lejos, aunque yo lo vería difícil, ¿no? O sea, por todo lo que decíamos. O sea, pues porque al final tiene una conexión con el hijo del presidente, o sea, no no está muy lejana, o sea, es, 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 es de su círculo más cercano. Y el hijo del presidente tuvo un papel muy importante en la campaña del, de López Obrador, o sea, esa es, es la realidad, ¿no? Y además, lo que ya decíamos, de la empresa, todas esas características tienen que tomarse en cuenta. Ahora, no cierro la puerta que pueda existir. Un litigio. ¿Hola?
0: No sé si hay algo que está raspando con un micrófono de las personas que están aquí y que tal vez puede estar ya. Tal vez soy yo. Ah. Pero yo,
2: yo solita me estoy raspando con el micrófono. Pero eh, pues eso, o sea, siento que eh, hay, hay una posibilidad de litigio, sí. La veo con poco éxito, la verdad. Eh, y, pues, es, es importante pensar que son preguntas que nos estamos haciendo y que, pues, también hemos tolerado como sociedad una invasión alta a la privacidad de las personas con interés público, que no es lo mismo que las personas, ya dijimos, ¿no? Con autoridad o servidores públicos. El interés público tiene todavía ahí como una tolerancia a estas invasiones.
0: Muchas gracias. Eh, Javier, voy a usar también de, de tu conocimiento como pues en, en, de la política en general para preguntar. Ver, estamos viviendo en un país, un momento del país en el que en el que el, el periodismo está atravesando una crisis en muchos ámbitos, ¿no? O sea, sí lo es, estamos viendo por un lado. Eh, pues todos estos ataques, ¿no? Porque no hay otra forma de llamarle, por ejemplo, esta sección de quién es quién es la mentira, sino un ataque a la libertad de expresión y a la prensa y una forma de intimidar. Eh, pero de manera paralela estamos viendo asesinatos de periodistas, hostigamiento, amenazas, ¿no? Porque el, los asesinatos son la punta del iceberg, lo más grave, pero hacia abajo todos los días está viendo una persecución brutal de, de gobiernos, de crimen organizado de la mezcla de crimen organizado y gobierno ¿cómo se puede leer algo como lo que sucedió no, justo en medio de semanas en las que estaban muriendo asesinados periodistas ¿em, ¿qué impacto tiene en el país la mezcla de, que se está generando no, no quiero equiparar porque además son cosas muy distintas vienen de autoridades distintas, algunas son identificables otras no pero es el panorama y es el, el contexto que se está generando para el periodismo en
3: México. Sí, a ver, yo, a ver, yo, yo coincido, ¿no? O sea, estamos hablando como de dos, o sea, de dos fenómenos como muy diferentes, ¿no? Eh, y creo que haríamos mal meterlos en, en, en la misma bolsa, pero creo que el elemento común es que nos muestra que este gobierno no entiende eh, o no quiere entender o abiertamente está eh, en contra de los dos tipos de obligaciones que tiene en materia de protección al, al, al periodismo, ¿no? Eh, de repente el presidente ha tenido algunas declaraciones donde como que llega a sugerir, ¿no? Que bueno, pues este tema eh, de los asesinatos como que no es responsabilidad del gobierno, ¿no? Porque incluso, espero no decir algo eh, inexacto dicho, en México no hay crímenes de Estado, no estamos matando nosotros directamente a los, eh, a, a, a los periodistas, ¿no? pero ahí se lo olvida que pues hay obligaciones de protección a las, al, 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 al periodismo y que como autoridad no solo no tiene que eh, cometer digamos crímenes directamente o atentados directamente contra la vida e integridad de las personas periodistas sino que tiene la obligación junto con las otras autoridades de crear contextos donde se pueda realizar una labor periodística dentro de márgenes razonablemente este, eh, o digamos, o, o márgenes de seguridad razonables. Eso creo que no lo ha hecho este gobierno, ¿no? Y sí creo que ha mostrado eh, claramente, eh, está el tema de los de los fideicomisos precisamente para la protección de las personas estas creo que ahí claramente han demostrado que no tienen como muchísimo este eh, interés y ahí creo que hay una clara omisión por parte de este del, del gobierno federal, ¿no? Del otro lado, lo que tenemos sí son los ataques deliberados a la prensa, ¿no? Y evidentemente no es lo mismo crear una sección de la mañanera eh, dedicada a criticar eh, a personas periodistas, a menos de, de comunicación, que no perseguir, investigar este, y eventualmente sancionar a quienes cometen eh, homicidios de, de, de periodistas. Son cosas diferentes, pero sí contribuyen a un contexto por, déjame ponerlo así, por donde... Las, los dos lados de la, de, de la ecuación, el, el periodismo no tiene condiciones eh, para realizarse este, con un mínimo de libertad y, y de independencia, ¿no? O sea, eh, estoy seguro que muchos de los periodistas que temen por su vida hoy en el país no son los periodistas que temen que el presidente los critique en, en la mañanera. Eso también hay que reconocerlo. Pero no podemos negar que sí se que está creando un contexto abiertamente este, hostil. hostil. Eh, lo de la sección de la mañana, hombre, caray, creo que desde el inicio, creo que muchas voces dijeron, es que esto es un despropósito. Pues, ¿no? O sea, no está mal que el gobierno salga a aclarar las noticias eh, que son falsas. Es más, tiene una obligación. Si se divulga información que es falsa respecto de lo que hace el gobierno, las autoridades tienen que salir eh, a aclarar. ¿no? con mucha puntualidad y con datos duros, qué fue lo que pasó, porque ahí, de nueva cuenta, hay un derecho también de la ciudadanía de saber qué está pasando. Una cosa es eso, y otra cosa es ponerse a descrificar a los medios de comunicación, no, porque no, o digamos, o no exclusivamente porque difunden información potencialmente falsa, sino porque son críticos del gobierno, y eso es lo que no le gusta al presidente de la república. ¿no? Lo, lo que vemos en esa sección de la mañanera es un ataque a la prensa que lo critica con más o menos rigor, digamos, podemos pensar lo que, lo que queramos de, de, de las diferentes medios de comunicación en, este, en México, ¿no? Y cuando sale a criticar a Carlos, digo, hoy se aventó la puntada de decir que Carlos Doret de Mora y Carmen Aristegui, pues no eran tan diferentes. Bueno, ¿en qué sí se parecen mucho? Pues en que son en diferentes grados críticos del gobierno y eso es lo que no le gusta al gobierno, ¿no? Entonces, creo que estamos en un contexto donde el gobierno no se está tomando en serio sus obligaciones de proteger a la prensa de ataques que pueden venir ¿no? de otros actores, del narcotráfico, de actores privados, no tienen que ser solo, solo públicos, los está desprotegiendo y está haciendo más peligrosa su labor. Y al mismo tiempo está atacando de manera eh, muy directa a la prensa crítica. ¿no? O sea, creo que ahí ya ha habido pronunciamientos bueno, incluso del relator especial de la Comisión Interamericana específicamente sobre esta famosa sección de la, de la mañanera, sobre los dichos del, del presidente. Entonces, tanto por las acciones como por las omisiones, sí estamos generando ¿no? un contexto donde cada vez es más difícil hacer periodismo. En un país donde hay que decirlo, también nos falta muchísimo en términos de conciliación de medios eh, de comunicación. Hay muchos problemas de los que ya no estamos hablando tanto hoy, por desgracia, porque obviamente hay otras prioridades, pero digamos, la dependencia de muchísimos medios del financiamiento público sigue ahí, y hoy ya no estamos discutiendo como discutíamos antes, por ejemplo, cuáles serían reglas relativamente racionales para poder asignar el gasto público en, 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 en publicidad oficial, ¿no? Entonces, a un contexto que ya estaba difícil, pues tenemos un presidente que por las dos vías le está metiendo todavía más presión, ¿no?
0: Gracias. Um... Quisiera regresar con, contigo, Sergio, en eh, un tema con el que nos dejaste picado, eh, picados al final, que es este tema de la inversión, y partiendo un poco de lo que dice Javier, ¿no? eh, de, de cómo se están invirtiendo en la concepción que tenemos de las libertades. Y preguntarte, si no es tan bien sano de pronto cuestionarnos desde dónde construimos esas libertades, si se tienen que replantear en un momento de la historia, eh, o hay temas que simplemente ya están superados y no deberíamos de cuestionar, ¿no? Que qué es, De pronto ese, ese es también el reclamo de fuera, ¿no? ¿Por qué de estas cosas no podemos hablar o preguntarnos? Eh, ¿Cuál cuál es tu opinión al respecto?
1: A ver, gran pregunta y qué bueno que la haces. Es decir, nadie está diciendo en esta mesa que vivíamos en el paraíso de la libertad de expresión. O sea, lo, lo quiero dejar clarísimo, ¿no? ¿Habíamos venido construyendo mejores condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión? Sí. Eran condiciones idóneas, perfectas y maravillosas, muy de lejos. Estábamos muy lejos de un, de un estándar de libertad, eh, eh, digamos, auténticamente democrático. ¿Esto pasaba solo en México? No pasaba en el mundo, porque además ha habido condiciones de cambio estructural del ejercicio de las libertades de expresión, eh, particularmente con la llegada de los medios digitales, la llegada de Internet, la, interna, la llegada de, 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 de la digitalización, modifica las coordenadas de las libertades, del ejercicio de las libertades, y nos obligaría a un ejercicio de reflexión muy profundo de dónde estamos en términos de libertad de expresión, de, eh, 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 de privacidad, de, de acceso a información pública, Todas estas coordenadas están modificadas y tendríamos que estar pensando con mucho detalle cómo construimos un entorno que, sin menoscabo de las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías digitales, también se construyan barreras que permitan proteger la privacidad y eviten los sesgos deliberados de información o garanticen la pluralidad. Esas son las preguntas donde tendríamos que estar preguntando. ¿Y cómo aseguramos que todas las personas en ese país tengan acceso a esos mecanismos de comunicación e información? ¿Y, y cómo mejoramos incluso el, el elemento más básico? Porque el prerequisito para una buena libertad es tener una buena educación. Es decir, quien no sabe leer y escribir, difícilmente ejerce sus libertades. Entonces, eh, sí tendríamos que estar pensando si la construcción que traíamos era suficiente para garantizar efectivamente el ejercicio de las libertades. Entonces, eh, creo que eso es un, un punto muy importante. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Que en vez de estar evolucionando hacia esa discusión, estamos involucionando a una discusión distinta. ¿Qué es lo que me preocupa? Eh, y, y Javier lo dijo muy bien. El relator especial de libertad de expresión tiene... Dos párrafos rapidísimos en su informe de 2020 que, que, quiero, que quiero compartir. Dice, la información expuesta, hay un largo relato, muestra que México continúa siendo uno de los países más peligrosos de la región para ejercer el periodismo. Ahí la dejo. Y luego dice, más adelante, las autoridades públicas están llamadas a mantener un discurso favorable a la liberación pública y la libertad de expresión este tipo de, de declaraciones, que, las que, las que eh, inhiben la deliberación pública, como las que ya hemos eh, hecho referencia, podrían constituir una restricción indirecta al derecho a la libertad de expresión. Es decir, lo que estamos viendo es lo que se llama un efecto inhibitorio o un efecto de censura indirecta. Y creo que lo que tú me preguntas lo, lo, lo ejemplifica perfectamente la carta que el presidente, no Andrés Mandela López, que el presidente de la república le escribe al INAI, donde le pide que se convierta en una, actividad, una a, autoridad investigadora, que vaya al SAT, que vaya al OIF y que vaya a, a, al registro público de la propiedad a ver cuál es la, 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 lo que gana Loret y qué propiedades tiene cuando el sentido del INAI es exactamente el contrario, es asegurar el acceso a la información pública que haga en los ciudadanos y de garantizar la protección de los datos personales de la que tiene el, el gobierno, las autoridades de las personas. Creo a, a esa es a la inversión a la que me refiero, eh, Fernanda, ¿no? Que parece que el presidente desde el discurso de, de que, que está poniendo está invirtiendo la lógica de las libertades para que sirvan al proyecto político del que, que él encabeza o que él vehicula, y con ello inhibiendo el ejercicio de las libertades más básicas. ¿sí? Esa es la parte que a mí me parece relevante y que tendríamos que reflexionar si por un lado, como tú dices, qué condiciones tendríamos que generar para tener un ejercicio mucho más amplio y mucho más fortalecido de todos los derechos, y por otro lado, tener autoridades que entiendan cuál es la función de las libertades, que las promuevan, que las garanticen, que las hagan efectivas, como dice la Constitución, y que no hagan esta inversión donde ahora quieren que las autoridades protectoras de derechos se conviertan en autoridades investigadoras respecto de una persona que critica el ejercicio del poder del Presidente. Esa es la línea que yo quisiera eh, trazar y que eh, me parece que es la reflexión que yo quisiera dejar de, 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 de cierre de este programa.
0: Muchas gracias, Sergio. Ya también para ir cerrando, Carla, quisiera retomar una pregunta del, del público, querido público de América Muñoz, nos dice, que me, que me parece relevante porque además, tal vez nos lo cuestionamos un poco, ¿no? Dice, ¿por qué en este sexenio se ha profundizado. Y a mí me gustaría contrastarlo con, con la personalidad del presidente, ¿no? O sea, ¿por qué un presidente que es tal vez el, el más comunicativo que hemos tenido en los últimos años, el que desde el principio de su campaña eh, la construyó a través de las redes sociales, que llegaba a los mítines y les decía a las señoras, vayan a su casa y abran un, un perfil de Facebook para que me puedan seguir ahí y apoyar ahí, ¿no? Que ha tenido esta comunicación, como tan directa con las personas, eh, al mismo tiempo es quien está, de alguna forma, eh, eh, echando para atrás las barreras de la libertad de expresión, ¿no? O sea, como este, intentando como acaparar más desde el poder y, y quitarle espacio al, al, pues, sí, a la libertad de expresión individual. ¿Cómo entendemos esto? en un gobierno como
2: este, ¿no? Creo que es una, una pregunta compleja y voy a empezar también reafirmando lo que decía Sergio que no creo que antes estábamos mucho mejor, ¿no? O sea, esta idea como de ah, ahora estamos criticando y, y eso significa que con el PRI estábamos perfecto. No, no, pues no, o sea, habían muchos problemas, ¿no? Y bien es muy claro que en el sextenio pasado, por ejemplo, tuvimos cuatro conferencias así de interpelación ciudadana, ¿no? Con, con el presidente y ahora está este ejercicio que parece como mucho más horizontal y democrático. Bueno, pero el
0: dinero que se soltaba a periodistas directo pues que también es otra forma de callar, ¿no? y que Exacto. Es negativa, tal vez no se habla tanto, pero... O sea, no
2: totalmente, totalmente. O sea, es, es importante reconocer eso. Creo que una de las características como distintas de este gobierno, más allá de pues que, eh, que las mañaneras se hayan vuelto en estos instrumentos y lo que está pasando y todo, es que le interesa eh, como acumular cierto poder. ¿no? Y entonces una ganancia que sí teníamos y que ahora estamos como viendo el piso un poco resbaloso, son ciertas instituciones, ¿no? Ciertas instituciones o estos organismos constitucionales autónomos de los que ya hablaba Sergio, el INAI, y no solo en el INAI, ¿no? O sea, muchos de estos organismos que existían de alguna manera como respuesta a los problemas que habían, que habían antes, ¿no? O sea, el INAI no se creó de la nada, o sea, el INAI es no solo para proteger los datos personales, sino de hecho, esa es una reforma eh, después, es el Instituto de Transparencia, es vamos a que la autoridad rinda ciertas cuentas, que nos dé cierta información, que los, los recursos se gasten de una manera determinada, ¿no? Entonces el INAI sale como, es un resultado de estas, de estas peticiones ciudadanas y de alguna manera ya se estaba institucionalizando, valga la redundancia, como un organismo importante para la protección de derechos, ¿no? Ahora, el querer desacreditar, porque lo que pasa con el presidente también es, sí, hablando un poco de esta carta que manda Alinay, ¿no? En total desconocimiento de sus funciones, pues, ya no podemos esperar así. ¿Perdón?
0: ¿La desconocimiento o provocación?
2: Es, 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 es una cosa interesante, ¿no? Pero pues digo, para la ciudadanía común, pues ya no podemos esperar que sepan cómo funcionan nuestras instituciones, a qué se dedica cada quien, ¿no? Si el presidente mismo está pidiendo este tipo de, de información a un instituto que claramente no lo tiene, ¿no? Imagínense que el INAI tuviera toda la información de todos los ciudadanos, ¿no? Ahí en sus cajas, en Insurgentes 1600, tiene un, un cuarto lleno de la información y es como, ah, vamos a buscar lo que dijeron de Fernanda Caso, ¿no? ¿Dónde lo habré puesto? ¿En la F o en la C? ¿no? Pues, que por, por supuesto que no, no, no tiene esa información y no es el papel del INAI tener esa información, ¿no? Entonces, o es desinformación total y desprestigio a las instituciones, o es un embate claramente político, ¿no? Es, eh, es una manera justo como de provocar y decir, ni siquiera para lo que, eh, digamos, sería de interés público sirves, ¿no? O sea, no, miren como no me contestó, y estos juegos que hace con los, los órganos autónomos, ¿no? Y, y bueno, y entonces están corruptos y no sirven, entonces mejor hay que eliminarlos, ¿no? Y cuando eliminas esto, pues, ¿qué es lo que haces? Centralizas de alguna manera el poder, ¿no? Entonces ya tienes tú, y, y, incluso si le hubiera llamado al SAT, ¿no? Así, te piensen también, o sea, en ese poder que tienen, ¿no? Como de levantar el teléfono y decir, soy el presidente de la república, dame esta información, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos o qué es lo que hacen las instituciones alrededor de esto? Siento que ahí es donde estamos viendo como estos riesgos, ¿no? Este, este cambio tan importante. No sé si es un cambio necesariamente eh, cualitativo o cuantitativo, ¿no? Si tenemos más o menos libertad de expresión, creo que eso es, eso es algo que además hay que tomar en cuenta justo lo que decía Sergio, ¿no? Los nuevos medios de información, el internet, la digitalización, la capacidad de crear distinta información. Pero lo que sí sabemos es que las, institu las instituciones que se crearon de alguna manera para proteger ciertos derechos que no eran protegidos, están en riesgo. Y creo que eso es importante. Y solo un, un puntito más es, por ejemplo, también el IFT, ¿no? Que es la que podría de alguna manera también indirectamente proteger la libertad de expresión al proteger la pluralidad de medios, ¿no? Y ahorita no tiene comisionados y comisionadas porque el presidente ha decidido que no los va a nombrar. Es una manera también de entorpecer el funcionamiento de estas instituciones. Muchas
0: gracias. Ahí, por ahí te necesitan. Y finalmente, Javier, un comentario de cierre, una reflexión final.
3: O sea, también muy rápido. O sea, me sumo a lo que decían Sergio y Carla... Aquí nadie está diciendo que antes eh, del 2018 México vivía en el paraíso de la libertad de expresión. Creo que eran enormes los retos. Eh, creo que hay muchas cosas del, del, del pasado que evidentemente tenemos que criticar. Lo que tú decías, o sea, eh, también sabemos que los gobiernos anteriores no solo compraban silencio, sino también compraban este, voces, ¿no? Y eso era algo que evidentemente distorsionaba el debate público. Eh, sabemos también los enormes retos que tenía el periodismo independiente, ya en, en, en tiempos de la democracia, después del año eh, 2000, y mal haríamos, digamos, en, en, en negar eso, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que...
0: Tampoco empezaron este este sexenio,
3: ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ya llevamos eh, varios años donde ejercer el periodismo en México te puede costar la vida, y esto evidentemente no es producto del gobierno del presidente observado. Lo que sí hay que ver es, que, creo eso, yo sí creo que este es un cambio cualitativo de la concepción que tiene eh, este gobierno, no, no solo con la, con, con la prensa, sino la concepción que tiene del poder, ¿no? Este, y sí creo que el, el ataque a las autonomías, la descalificación a los medios este, de comunicación, este, ¿no? Eh, también las muy duras críticas que tiene contra el sistema de partidos políticos, contra las organizaciones de la sociedad civil. Ahí está la iniciativa que ¿no? en estos días se ha anunciado para quitarle financiamiento eh, a los civiles. Sí, sí nos marcan un gobierno que ya no solo tiene como otros, ¿no? Decisiones arbitrarias, ilegales y constitucionales, ¿no? Este, incluso podríamos hablar también, ¿no? De algunas este, notas autoritarias de gobiernos eh, pasados. Yo sí creo que tenemos aquí un gobierno abiertamente populista, ¿no? Que entiende a la democracia de una manera distinta, eh, que no cree en principios básicos del constitucionalismo y del liberalismo político, como la limitación este, del poder, como la subordinación, ¿no? De los actos del poder ejecutivo y de todos los órganos a la constitución eh, y a la, Y creo que nos ha dado muchísimos ejemplos. Este, de ello, ¿no? Entonces, creo que esto habría que ponerlo en, en un marco todavía más amplio de cómo actúa este, eh, este gobierno, ¿no? De, de nuevo, este es un gobierno que creo que no solo ha silenciado este, periodistas con, con, con lo que hace, sino que abiertamente lo que ha hecho es meterlos dentro de esa narrativa del amigo y enemigo. Y los grandes medios de comunicación son parte de esa magia del poder que es el enemigo eh, número uno del, del presidente de, de, de la República y son producto también de ese par, de pacto este, neoliberal al que él se opone y que se superará con la cuarta eh, transformación ¿no? entonces pa para mí eso es eh, digamos preocupante en otro sentido a lo que pasaba en sexenios pasados porque sí se suma a un conjunto de, de acciones que creo que van mucho más allá de los ataques a la eh, a la prensa y creo que así tendríamos que este, entender y criticar a este eh, a este gobierno, no nada más como un gobierno al que se le ocurrió un, un buen día salir con el chistecito del quién es quién, ¿no? O un presidente que de repente la agarra este contra contra los presidentes, sino un presidente que creo que políticamente está pensando en términos y con reglas del juego diferentes a lo que siempre habíamos creído que era el juego democrático que teníamos por más imperfecto que, que, que también era, ¿no? Vaya vaya que la democracia mexicana antes del 2018 tenía un montón de pendientes, pero creo que hoy tiene otros más que, pues, preocupan mucho, precisamente, por por esa lógica que está detrás.
0: Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias, Sergio. No, si quieres dar algún comentario ya de, de cierre, cierrísimo.
3: Cerramos,
1: cerramos con esto. Eh, a ver, son temas complicados, hay muchísima inquietud en las preguntas del público. Muchas gracias. Lástima que no tenemos dos horas para poder conversar. Eh, lo, lo que yo me llevo es que es un tema complejo, debatible, eh, donde hay muchas posiciones eh, muy interesantes. Y pues ojalá, Fernanda, que en la serie que conduzcas en Intelliuris tengamos tiempo de, de seguir profundizando en, en estos temas eh, que son apasionantes y son muy importantes para la vida de, de todas y todos. Muchas gracias
0: a la que si sí, no, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a IntelliJuris por este espacio y pues bueno, continuaremos con esta charla sobre periodismo jurídico con todo lo que esto implica en la concepción más amplia de, de estos términos muchas gracias por habernos acompañado Carla, Javier muchas gracias Sergio y gracias a todas las personas que se conectaron Esperemos que, haya, que haya sido tan interesante para ustedes como fue para mí
3: gracias Claro. al contrario, gracias a todas y todos